0: Wij zijn Naomi Simons en Pauline Verminnen. En samen gaan wij op zoek naar wat vrouwen verbindt. Wij zijn gaan praten en vooral gaan luisteren naar vrouwen. Vrouwen die erg verschillend zijn van elkaar en ook anders zijn dan wij. We zochten naar nuance, maar kwamen ook extreme tegen. Wij geloven dat in de smeltkroes van hun verhalen veel waarheid ligt over hoe vrouwen vandaag in onze maatschappij hun weg zoeken. De weg naar vrijheid en gelijkwaardigheid is nog lang. We zijn er nog niet, maar de tijd om erover te praten is nu. Wij zijn Girl Train. Welkom bij aflevering 2 van Girl Train. Deze keer hebben we het over keuzes maken in het leven. Over hoe je geslacht vandaag de dag wel degelijk nog een rol speelt. In hoe je opgevoed wordt en hoe je benaderd wordt tijdens je ontplooiing. Ook nemen we de tweede feministische golf in België onder de loep. Dit laatste doen we met onze Girl Train-historica Laura van Aert. En verder hoort u vandaag opnieuw Jamila Chanouf. En zij krijgt gezelschap van Barbara
1: Kallewaert en Dalila Hermans. Hier gaan we. Ik ben Dalila Hermans, ik ben 34 jaar, ik woon sinds kort in Brugge. Uh, ik heb drie kleine kindjes van 7, 5 en 3. Ik ben getrouwd met Willem en ik schrijf, ik schrijf heel veel. Dus mijn, mijn hoofd hoofdprofessioneel bezigheid is schrijven. Ik heb een paar boeken geschreven. Ik, heb, ik schrijf om de dag een cursiefje voor de standaard en één keer in de maand een lange column voor de standaard. Um, ik heb een eerste theaterstuk gemaakt. Dat dit jaar, begin dit jaar, de première is dus gegaan. Um, ik, wacht, ik ga, ik ga lesgeven aan de VUB binnenkort. Ik ben daar uh, gastdocent of gastprofessor of whatever dat je dat moet noemen. <laughs> um, ik... Uh, bah bah bah. Wat nog? Um, mijn
2: naam is um, Barbara Kallewaard. Ik ben 41 en ik noem mezelf soms kunstenaar, maar soms ook niet, um, omdat ik dat moeilijk vind Um, ik heb nog geen woord gevonden die de lading dekt. Meestal, als je zegt, kunstenaars denken mensen dan ook aan beeldende kunst. Dat doe ik niet. Kan ik ook niet zo'n slecht idee. zijn? <laughs> maar um, ik creëer wel heel graag dingen. Soms zeg ik ook, ik ben een idee-mens of soms zeg ik ook, ik ben een woordkunstenaar. Maar dat klopt ook niet, want soms doe ik ook dingen zonder woord. Maar um, ik denk um, dat um, creativ creativiteit voor mij heel belangrijk is. En uh, mensen. Dat zijn twee rode draden. En wat ik heel graag doe, is uh, zo de beweging throw me bone. Als iemand mij een uh, vraag of een probleem geeft, dat ik daarmee aan de slag kan, dat vind ik de max. Ik ben nu bezig hier in Gent met een, een paar uh, pleintjes in te richten. Dat bestaat ook niet, daar bestaat er ook geen term voor. Ik heb even gedacht, dat is misschien buitenhuis-architecten, maar, ja. <lacht> maar um, dat, ja. ik probeer het soms voor op te plakken. Het uh, doel is daarom uh, de leefbaarheid op een steenweg te verhogen. En Ook, no ook nu met corona, heel veel mensen hebben uh, geen uh, plek. Buiten, in de buurt toch niet waar ik bezig ben met die pleintjes. En toen kreeg ik de vraag om daar iets mee te doen. En ik heb daar niet iets extreem kunstzinnig mee gedaan. Maar ik heb wel nagedacht gewoon van wat heb ik nodig om, om zo'n plek leuk te vinden. Wat zou ik zelf fijn vinden? En dan kwam ik gewoon terecht bij simpelweg huiselijkheid en gezelligheid. Hè? En ik heb dan, uh, ik, later is het dan in mijn hoofd ge geworden dat ik probeer... Outdoor livings te maken. Dus livings, maar dan buiten. Dat is bijvoorbeeld um, iets waar ik onlangs mee bezig was.
1: Dus ik moet ook elke morgen tegen mezelf zeggen: Wat ga ik nu vandaag doen? <lacht> dus, dus dit jaar was niet zo heel handig voor, mij, voor een chaot zoals ik, die dat heel veel projecten heeft, om dan opeens altijd thuis te zitten in je eigen gedachten en dat zelf moeten ordenen, was echt challenging.
0: Want je zei een, een gediplomeerde actrice, hè?
2: Uh, ja, dat is een van de weinige studies die ik afgemaakt heb. Ja. Ja. <laughs> dat was
0: toen Dan toch, ja. ja.
2: Dat was toen al de hand dan. Ja, dat was toen al. met ja. middelbaar was ik al aan het worden. Mijn middelbaar heb ik afgemaakt met jury Ik heb uh, de school eigenlijk niet echt uitgezeten. middelbaar, maar ik heb daar mijn diploma gehaald. Dan heb ik een jaar sociaal assistent gedaan. Uh, dan ja, van voilà, mijn, toneel, mijn toneelopleiding heb ik afgemaakt. Dan ben ik in mijn dertigjarige... Ik ben ook nog um, ben ik, ja, psychologie gaan studeren, dat heb ik ook nooit afgemaakt. Maar ergens, mensen kunnen misschien denken van is zo chaotisch, maar ergens klopt dat wel voor mij. Ik heb altijd al twee grote liefdes gehad, ja, mensen. En dat zit in die twee studies ik nooit afgemaakt heb. En ja, creativiteit en de kunsten. En ik denk dat ik altijd wel ergens op die lijn ga blijven wandelen. Veel projecten dat ik doe, hebben beide ook in zich.
0: Ik denk dat dat voor doe. u uh, dingen zijn die bijdragen aan een gevoel van vrijheid dat je hebt. Omdat je jezelf kunt zijn als je beide kunt combineren. Of dat een verkeerde interpretatie.
2: Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat te maken heeft maar met me. Maar los van de sociale en de kunsten, ik denk dat ik... Ik heb nog maar één keer in heel mijn leven een vaste job gehad als werknemer twee jaar lang. In de culturele sector dan nog half tijd. Dus dat is echt minimaal. Ja, ik functioneer daar echt niet zo goed in. Ik kan ook niet zo goed tegen... Ja, autoriteit zelf al. Zijn dat heel... Ja, lieve of competente mensen zo Ik weet het niet zo goed.
1: Oh ja, ik ga dat dan, dat dan proberen. Of dan dat, of dat. Ik heb er eigenlijk nooit veel over nagedacht. Hetzelfde met mijn man toen we elkaar leren kennen, dat was ook zo. Wij wonen na, na een week samen. Na vier en een half maanden waren we zwanger van de eerste. Na anderhalf jaar waren we getrouwd. En zijn er nog twee bijgekomen. Dus is, we zijn echt... echt de, de spontaniteit en zo. Gewoon springen is wel een beetje de rode draad. Ik ben wel berekend ofzo. Alles wat ik doe, daar is wel over nagedacht en ik heb nooit een beslissing genomen waarvan ik echt dacht van dit kan alles op... Oh ja, dat ga ik zeker nu niet meer. Hè. Ik ben ook verantwoordelijk voor, voor andere levende wezens, dus, dus je moet een beetje nadenken. Um, dus ik denk... Um, en, en dus heel veel van wat ik heb gedaan, daar is goed over nagedacht, maar wel gewoon ingesprongen. Maar ik heb ook heel veel geluk gehad en ik wist ook wel een beetje... Op, op sommige vlekken dat ik dat geluk dan wel zou hebben of zo. Als ik, ik, ik pleeg daar nu uit, hè. maar bijvoorbeeld, ik ben gestopt met studeren omdat ik wist dat ik bij het paleis kon beginnen. En ik denk dat deze tijd, want bijvoorbeeld mijn school dus, is tien jaar jonger dan mij. En op een gegeven moment wilde die ook stoppen met studeren. En dan vroeg die dat aan mij, hè. tuurlijk. Dus ik was zo de safeste persoon in de familie om mee te babbelen daarover. Um, maar dan moet ik ook wel zeggen, ja, ik, ik heb heel veel geluk gehad, maar als je, nu, als je nu zonder diploma op de arbeidsmarkt komt, is dat wel een ander verhaal als toen dat ik dat 15 jaar geleden deed. Dus denk daar wel goed over na. Um, en ik denk dat ik dat eerder met mijn kinderen op die manier ook zou doen. De tijden zijn, zijn aan het veranderen en zijn, zijn al veranderd. Dus ik denk dat het voor hen later misschien allemaal niet zo vanzelf zou gaan. Um, maar aan de andere kant, wat ik wel heel hard probeer mee te geven, is kies waar je goed in bent en waar je graag doet. Vooral waar je graag doet. Um, dus ik kan me niet voorstellen dat ik ooit tegen mijn kinderen zou zeggen: van, oh, ik zou uh, toch maar economie gaan studeren of of zo een knelpuntberoep. Ik zou altijd zeggen: maar wat doe jij graag? Waar word je blij van? Um, en dat doen we nu ook al zo, hè. als uh, hobby's moeten kiezen en zo. Dat je echt niet. Mijn man is er soms toch wat traditioneel. Hij heeft zo zijn eigen dingen dat hij deed vroeger, dat hij me heel graag wil doorgeven. Terwijl ik echt probeerde te kijken van, ja, maar we hebben drie verschillende kinderen en wat vinden die alle drie individueel leuk? Waar worden die gelukkig van?
2: Ik heb vroeger ook nog um, um, in de humor gezeten. <lacht> maar um, ik werd er eigenlijk een beetje ongelukkig van. <lacht> en dat klinkt misschien raar, maar... Uh, dat klinkt misschien tof voor vroeger al om uh, de hele tijd met humor te kunnen zijn. Maar ik vond hem het duur heel vermoeiend. Ik voelde mij zo'n beetje dat aapje op de draaiorgel zo van pa en de show must come on. En vandaag en morgen en overmorgen ook. Ik werd er.
3: <laughs> ja
2: oh. ik werd <laughs> daar moe van. Ja. En ik vond uh, Ik was eigenlijk bezig toen op dat moment met een trucendoos. Dat ik constant in een ander jasje herhaalde. Mm -hmm. Zo creatief is dat dan eigenlijk. Niet. Nee. Ja. Ja.
0: En uh, was dat dan? stand-up?
2: Of was dat iets uh, wat, wat tegen concreet qua humor? Uh, ik heb uh, um, een paar cabaretseke voorstellingen gemaakt. Ik heb, uh, dat is al lang geleden hoor. Ooit een keer een prijs gewonnen. En dan, uh, uh, onze prijs was dan een tournee. Dan hebben uh, we um, getoerd Vlaanderen. Ja. En ik heb ook een keer een, een cabaretistische voorstelling gemaakt voor jongeren. De wervelende voorlichtingsshow heette dat. En dat was jongeren op een humoristische manier um, ja, educeren van seksualiteit, wat dat ook heel fijn was om te doen, omdat er altijd zoiets een, een, pas op, van seks rondhangt. hangt. Hoe ja, seksuele voorlichting meestal gegeven wordt. Dus dat was leuk. En um, dan heb ik ook nog jarenlang uh, voor een productiehuisje gewerkt waar we um, eigenlijk locatietheater op maat maakten, vaak humoristisch ook. Um, iemand anders, een vrouw in de humorsector, ik ga de naam niet noemen, noemt dat zelf de Pimmelclub. <laughs> en um, de Pimmelclub is eigenlijk niet zo leuk om in te werken. Um, ik heb al met ja, verschillende soorten mensen en verschillende contexten gewerkt, um, zowel in de bedrijfswereld soms als um, creatief mens, um, als in ja... Als we het dan over de kunst nemen, bijvoorbeeld dansers, uh, muzikanten, uh, acteurs, actrices, uh, schilders, weet ik veel. Comedians, they're the worst. Echt waar. Ik vond. <laughs> ik moet misschien een klein beetje oppassen. Ja. Dat ik nu, zeg maar...
0: Doe rustig <laughs>
2: Sorry jongens. Maar die uh, onderrondjes, backstage. Ik had dan uh, ja, die wedstrijd gewonnen, bijvoorbeeld. Er was nog met een paar stand-upers, mannelijk. Daar gingen we daar mee op tour. Backstage, vond ik um, Ja, dat waren, die gesprekken waren geen echte gesprekken voor mij. Dat was een rondje. Um, punten scoren. Ik ben grappiger dan jou. Ego. Ja, dat was echt zo voor mij en ik vond daar echt niet zoveel aan. Ik heb me daar in die zin ook nooit helemaal in thuis gevoeld. Wel, wat ik denk is um, hoe um, mannen humor beleven in hun professie dan toch, of misschien zelf daarnaast, moet ik even over nadenken, versus vrouwen, is dat mannen toch eerder vaak humor gebruiken als middel om hun ego te vergroten. Kijk eens naar mij, wauw, dat was grappig niet? Yeah. Applaus, applaus, applaus. Terwijl je uh, hebt ook zoiets als mopdechtheid bijvoorbeeld, de mobdichtheid <laughs> bij een mannelijke stand-upper zal veel uh, groter zijn dan bij een vrouwelijke stand-upper. Ik spreek nu zwartwet, ik spreek in clichés, maar toch, er is wel iets van aan denk ik. Terwijl een vrouw zal misschien sneller, uh, als ze al met humor op het podium staat, die humor gebruiken om... Uh, dingen aan te kaarten, die haar raken in, in het leven, uh, in het leven algemeen of in haar leven, dat soort dingen. Het gaat um, iets verder of dan, ja, dan ik ben hier om een lach te creëren mm. en om uh, mezelf te tonen aan de wereld, hip hoi, hou van mij. Ja. <laughs> maar je ja. hebt er wel zijn in Vlaanderen, maar je hebt gene die zo... Um, die zo de toer op gaan ook. Ja. Je hebt ook het gegeven stand-up. Neem nu bijvoorbeeld Sarah van Deurs. Ik vind haar een heel grappige vrouw. Mm -hmm. Ze heeft tonnen humor. Mm -hmm. Maar die heeft nog nooit de ambitie gehad. En ik zal ze misschien ook nooit hebben, dat weet ik niet. Om stand-upster te worden. Mm -hmm. Maar ik denk sowieso dat humor verschillende functies heeft. Mensen denken dat humor als doel heeft om te lachen. Dat is soms waar, maar niet altijd. Hè. Soms heeft humor ook als doel om mijn ego te vergroten om een ongemakkelijkheid weg te werken, om iets aan te kaarten, om te polariseren zelf, een wij-zij-verhaal te vertellen. Je kunt mensen in je lach bijtrekken en je kunt mensen afstoten. En we gaan nu lachen met die mens. En, men, en dat is heel uh, dooddoend, hè. Als je dan uh, bijvoorbeeld de zin houdt uh, uh, van... Ja, maar het is maar om te lachen, hè. Dat is echt een dekmantel, dat is zo'n verpakkingsje van humor. En daarmee zeg je eigenlijk, jij bent een zuurprim, dat jij daar niet mee kunt lachen. Klopt, die dat in de renering. Ik ben niet te Hij zei te zuurprum, Hij kunt niet af dat er iemand u niet grappig vindt. Dat is eigenlijk gewoon een beetje klein en zielig. Ja, ja, maar dat is wel waar. Oké, okay, ik vind u niet grappig, maar laat het los. Ik heb al een keer meegemaakt, maar ik ga absoluut geen namen noemen. Hè. Dat ik op een podium stond en ik moest een avond presenteren. Met humor, ja. En, uh, <laughs> ik was daarvoor een personage. En last van personage, of niet, ik ben natuurlijk nog altijd een mens, daar zit Barbara achter, achter dat personage. En uh, daar was ook een man die kwam zingen. En hij had er niet beter op gevonden die avond om in plaats van gewoon binteksten uit uh, te gebruiken om de boel te larderen. Om een beetje grappig te doen. Hè? Uh, tussendoor, oké. Okay. <laughs> Dan had hij zonder waarschuwing er ook niet beter op gevonden om mij op het podium uit te nodigen om grappig te doen. Huh? Dan herinner uh, me zelfs de naam van mijn personage niet meer, stel dat ik Vanessa uh, heette. Ja, uh, Vanessa op het podium gevraagd, bla bla bla. En hij had mij uitgenodigd, tussen aanhalingstekens, maar uitgenodigd met een ja, publieke druk op. Ik, zat, ik was aan het werken, ik zat in een personage, ik stond al op het podium. Dat was heel moeilijk voor mij om dat te weigeren. Snapte dat? Voelde dat? Mm -hmm. Dus ik ben op dat podium gaan uh, kruipen. En die, mij, die had gaf me heel de tijd opdrachten, maar het is lang geleden. Zeg maar van, ah ja, nu zal Vanessa een dansje doen. En toen had ik van binnen naar echt zoiets van, motherfucker, echt waar. En ik heb dan maar even meegedaan en dan mij weer van het podium haast, Maar ik was er even niet goed van. En daarna dacht ik, kom aan Barbara, <laughs> je moet daar iets mee doen. Je kunt dat niet zomaar laten passeren. En ik dacht, ik ga dat gewoon even gaan zeggen aan die man dat ik dat niet zo leuk vond. Ja, dat werd gewoon van tafel geveet ik had zoiets van, ah ja, maar ja, hij was toch zijn personage en hij zit hier toch aan het werven. En ik dacht, Hee? en dan weet ik nog dat hij iets mompelde ook van, ja, maar Mike Kafmeer zou dat leuk gevonden hebben. Eén, wat weet jij wat er omspeelt in Mike Kafmeers hoofd? Plus twee, ik ben Mike Kafmeer niet. En, en, en dan, ik denk dat een vrouw zoiets nooit zou doen
0: met een andere collega. Begrijp je?
2: Mijn mannelijke collega zei ook, wauw Barbara, dit kan echt niet. Ik vond als man dit ook er zwaar over. Ja, ik was echt van mijn melk en ik dacht toen. Uh, ja, ik ga even gaan klappen met die mensen, want dat heeft niet zoveel zoden aan de dijk gebracht. Maar pff, ik dacht, ja, wat kan ik nog doen? Ik heb het toch tenminste dat geprobeerd. Ik
0: denk dat dat voor je nee. eigen eergevoel belangrijk is. Ja, het is dat.
2: Ja. Ja.
0: En als hij dat dan niet begrijpt, van waar dat, dat komt, ja, dat is dan echt wel zijn probleem. Ook
2: als niemand hem dat ooit zegt bleef hij misschien in de hekke, hekke, hekke waan <lacht> dat dat oké okay is om zoiets te doen. Mensen moeten het wel zeggen. Is dat iets dat je meegeeft aan je dochter? Het uh, benoemen wanneer dat je iets niet fijn vindt. Ah ja, en uh, kleine dingetjes. Niet dat ik dat letterlijk zeg tegen haar. Maar bijvoorbeeld, um, ja, je hebt zo'n evolutie um, tussen uh, moeder en kind en lichamelijk contact tijdens het opgroeien. Hè. Mm. Ze heeft nu veel minder behoefte aan lichamelijk contact met haar moeder je... <lacht> dan vroeger. Hè. Ze is groter. Hè. En ik heb, ik, ik heb daar een eind lang echt jammer gevonden. En ik miste die knuffels. En een kind die op je schoot komt. Uiteraard kom je 14 jaar niet meer op je schoot kruipen. Maar, maar toch ook. Um, ja, veel minder knuffels en zo. Maar ik respecteer haar daarin. Ik ga haar daar nooit in dwingen. Mm -hmm. Ik ga haar nooit dwingen om mijn kus te geven. Nooit dwingen om uh, mijn knuffel te geven. En ik ben gewoon blij als, als dat dan wel komt en als het van haar komt. En uh, we hebben daar nog nooit geen grote gesprekken over gehad. Maar ik hoop dat ik haar zo toch wel meegeef, al is het bewust onbewust heeft aan wat jij met je lichaam wilt doen.
1: Ja, vanuit die... Uh, ik denk vijf, zes. Heb ik, ges heb ik bewust gesprekken mijn kinderen over hun lichaam en over hoe dat, dat van hen is. En over, eh, want, want ik wil dat zij weten dat ze nee kunnen zeggen en ik wil dat zij weten... Dat als er, maar dat zijn heel moeilijke gesprekken voor mij, niet voor hen. Maar voor mij, want ik vind dat... Ik weet nu raar, want begrijp ik nu opeens over dingen als... Predators en zo beginnen praten met mijn kleuters, maar aan de andere kant ja, want als die dat niet weten, ja. God weet wat gebeurt er dan. Maar dat is een moeilijke kronkel voor u als ouder, want je hebt, je hebt de neiging om al de lelijkheid buiten te houden. Maar door dat, door dat buiten te houden, gaan ze, zich, gaan ze ook niet voorbereid zijn op die lelijkheid. Dus ik denk dat mijn racisme een beetje hetzelfde is. De ouders heel vaak denken van daar moeten we nu toch kinderen niet meer confronteren. Terwijl ik denk maar die zijn daarmee geconfronteerd, dus je moet die daartegen beschermen of je moet daar... Tools aanreiken. Ik praat sowieso wel veel met mijn kinderen over, over mijn werk en over wat ik doe. Um, en die stellen ook heel veel vragen. Ik heb van die kinderen dat heel veel vragen stellen. Um, dus, dus ik denk wel dat ze daar een notie van hebben, zonder dat ik ooit echt expliciet heb gezegd en dit is racisme en dat ga je meemaken. Maar er zijn momenten geweest dat er hem iets is overkomen of zo en dat hij dat dan vertelt en dat ik wel kan vertellen waarom dat ik dus al die dingen doe waar ik mee bezig ben. De reden dat ik een boek wilde schrijven was ook Enkel en alleen, want ik ben, een uitgeverij heeft mij aangesproken, niet andersom. Ik had eigenlijk nooit echt de ambitie om een boek te schrijven of zo. Dus een uitgeverij heeft mij aangeschreven van kijk, je schrijft goed en, en, en veel. Volgens mij is er een interessant verhaal en nu wil je een, een, een boek schrijven. En ik heb toen uh, die kans aangegrepen meer omdat ik dacht van ik krijg heel veel dingen niet uitgelegd in korte opiniestukken. Want mensen hier, en, en dan heb ik het over Vlaanderen van 2015, ...zijn gewoon echt nog helemaal niet mee. Dus ik, mo ik moet heel veel tijd verspillen in zo'n opiniestuk met de basis uit te leggen... ...voor ik mijn punt kan maken. Terwijl ik dacht, als ik een boek heb... ...dan kan ik op mijn gemak een heel verhaal uitleggen... ...zodat we daar uiteindelijk kunnen komen tot, tot waar ik het over wil hebben. Ja. Uh, maar dan moest ik nog een vorm vinden om dat in te doen. Uh, en toen las ik uh, Between the World and Me van Tennessee Coates... ...wat daar een, ook een, eigenlijk een lange brief aan zijn zoon is een Amerikaanse schrijver, activist, um, en die schreef... Dat boek is is helemaal anders van Tonen en brief en Cooper. Maar dat, die formule van zo het te lezen als een brief naar iemand anders en niet per se naar u kwam bij mij veel beter binnen. Ik begreep het daardoor beter en ik had ook minder weerstand. Want wat dan een vader tegen zijn zoon vertelt, daar heb ik uiteindelijk op, op niks op aandacht. En dus ik dacht, dat is ideaal, dat is de beste vorm. De initiële motivatie is niet geweest om Cooper iets uit te leggen, maar is om Vlaanderen iets uit te leggen. En dat was een hele goede manier om dat te doen. Omdat ik voelde van, je kunt Brian Cooper nauwelijks lezen en kwaad worden. Mijn kinderen zijn nu bijna... Allee, mijn
3: oudste dochter is 13. En ik heb eigenlijk zoiets van, ik ben zo blij dat we in Gent wonen, want ze gaat van zich laten horen. Ja, ze trekt een beetje op mij. Je kunt dat niet stoppen. Ze gelooft sterk in, 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 in een vorm van rechtvaardigheid en, en, en tegen onrecht ook. Het zit er gewoon in, je merkt dat ook soms. Maar ze is ook heel geïnteresseerd in de mensen, in, in verbinding ook. Uh, ja, ik vind het fantastisch om haar bezig te zien als 13-jarige, om te zien ook dat ze er staat en zich niet snel laat doen. Het is niet zo lang geleden dat we hier in het Citadelpark ook zij, zij zat met haar broer en een vriend van haar broer aan de schommel. En ik kwam toe en ze was een beetje boos geërgerd omdat haar broer en die jongen over haar bezig waren. En s'avonds wil ik dat gesprek aangaan met haar broer. Van, ze vond dat toch niet leuk. Hoe komt dat? En zij zo van ja, ze hadden mij als gespreksonderwerp genomen. En ik zo, ja, als ze dat niet leuk vindt, moet je dat niet doen. Hè. Waarop dat ik ook zei van kijk jongen. In het vervolg bescherm je je zus, in plaats van zo te reageren. Ik heb geen bescherming nodig, jij moest schrik hebben voor mij, ja. Dat
1: is toch. Ik denk dat volgorde bij mij meer invloed heeft dan geslacht. Cooper, mijn zoon, is de oudste. En dat was mijn eerste kind en ik was toen piepjong en dat, was, dat is degene die mijn moeder heeft gemaakt. Dus ik merk dat ik hem... Op een of op een andere manier meer heb ik meer gepamperd, denk ik. Of langer... Um, ja, er zijn gewoon dingen die, die ik bij Cooper niet kon. Hè. Ik kon die niet naar een crash brengen. Ik kon daar niet over mijn kijken, Die is gewoon thuis geweest, zodat hij maar schoon moest. Zo'n dingen. Terwijl bij de meisjes heb ik er eigenlijk echt geen issue mee gehad. Dus gewoon, allez, salut, uh, <laughs> see you later. Ja, terwijl... Niet dat je daar minder op maar omdat je gewoon ja, die, die, dat eerste kind... En ik heb ook een heel moeilijke zwangerschap gehad met hem. Dus ik was heel, heel smothering bijna. Zo. Ik was echt zo'n moederkloek, of, of zo'n mama bear met mijn welpje. En, um, en ik heb dat nog altijd wel in mij. Ik ben heel, ik ben heel bezorgd en heel uh, beschermend, maar ik merk wel dat ik met de meisjes makkelijker kan loslaten, dat, dat zo bij elk kind iets makkelijker ging. Um, en ik merk dat ook vooral bij mijn man wel, dat er een soort verschil is in... Ja, die meisjes kunnen alles van hem gedaan krijgen. Dat is echt al die clichés zo van girl Dads, dat is compleet waar. Um, terwijl ik Cooper toch al... Allee, dat hij dat minder heeft met Cooper. En ik heb dat misschien weer meer, dus dat is een beetje raar. Um, dus ik weet niet in hoeverre dat een geslacht het, 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 het verschil maakt, maar ik kan wel toegeven van mezelf dat er verschil is. In
0: welke mate schatte jij de, de, de male predator als mm -hmm. een, gevaar, een geheel gevaar voor je dochter?
2: Um reëel gevaar, jawel. Mm -hmm. Ja, direct. Ik denk dat jongens op dat vlak echt niet goed opgevoed worden. Dus als moeder denk ik dan, of als ouder, ja, dan moeten we vooral nog even onze dochters opvoeden. Want als we het moeten overlaten in de hoop, en ik ben in mijn vingers aan het kristen, de hoop dat elke jongen goed opgevoed is op dat vlak, dan denk ik, nah, nee, nee. Um, ja, ik heb er nu nog niet zoveel gesprekken over gehad met mijn dochter, maar die zullen wel komen. Um, maar dat is ook omdat ja, het is corona, het kind kan ergens naartoe.
1: Ja. Ze
2: ziet zie eigenlijk iemand. ik zou niet weten waar dat ze lief zou moeten opdissen. Um, een maand geleden zei ze, well, vroeg zei ze aan mijn mama, wie was jouw celebrity crush vroeger? <laughs> <laughs> dus, uh, ja, wie was dat? Ik heb Kurt Cobain gehad. <laughs> <laughs> Ja, voorlopig is uh, nog in de fase celebrity crush. Hoe kan het ook anders ja, in deze wereld, even. Mm. Maar, uh, dus het is iets voor uh, binnenkort, maar dat heeft niet alleen met daar te maken, denk ik, maar ook met uh, ja, uh, corona.
4: Generation. Tweede feministische golf, twee principes, gelijk loon voor gelijk werk en baas in eigen buik. In België gelijkloon voor gelijk werk zal heel uh, erg tot uiting komen in 1966, uh, wanneer dat de uh, mannelijke arbeiders van de fabriek Nationaal van Herstel, dus de wapenfabriek, loonsverhoging krijgen en de femme-machine, de vrouwelijke arbeidsters, machine -arbeiders niet. Nu, het verschil in inkomen op dat moment tussen mannen en vrouwen, die dat exact hetzelfde werk doen, is 25%. En zonder enige stakingsaanzegging, zonder enige vakbondsondersteuning gaan 3.000 vrouwen het werk neerleggen. Die loonsverhoging, dat was een druppel. Dat, dat ging niet meer. En uh, de solidariteit onder de vrouwen gaat heel groot zijn. En niet alleen onder de vrouwen, want ook een, een groot aantal van hun mannelijke collega's gaat mee hun petitie tekenen. Van, alleen, waarom krijgen die die loonsverhoging niet? Uh, en een heleboel, uh, in een heleboel andere fabrieken uh, van de omgeving gaan ook vrouwen het werk neerleggen. Dat is dus een spontane actie. Wel, die gaat weken duren. Na twaalf weken gaan de vrouwen meer dan 10% loonsverhoging krijgen. Maar dat is maar de helft hè, van het verschil. Dus het gaat gezien worden als een grote capitulatie vanwege de werkgevers. En ja, de vrouwen gaan dat zien inderdaad wel als, als, als een winst, maar dat is uiteindelijk nog altijd geen gelijk loon voor gelijk werk. Maar dat was dus een eerste keer en dat was wel heel belangrijk, omdat dat was echt de vertaling van dat artikel 119 van het Verdrag van Rome: gelijk loon voor gelijk werk, een van de principes vanaf. 1957, vanaf het Verdrag van Rome, in ons Europees verhaal. Dat vind ik dus heel belangrijk, hè? het Europees verhaal met dat uh, ja, antidiscriminatoire element dat erin zit. Het tweede aspect, wanneer dat echt vertaald gaat worden door Europa naar realiteit, ook in België, dat tweede verhaal gaat beginnen in 1968. En dat is wanneer dat een stewardess, uh, uh, Gabrielle de Fren, uh, die werkt voor Sabena, voor de uh, ja, Nationale Luchtvaartmaatschappij van België. In haar contract staat dat ze op haar 40ste verjaardag op non-actief wordt gezet. Want je kunt maar stewardess zijn tot je 40ste. En zij zal uh, naar de arbeidsrichtbank stappen. Want ja, dat staat misschien wel in het contract dat zij getekend heeft, maar dat staat niet in het contract van haar mannelijke collega's. Dus stewards mogen boven de 40 jaar nog, maar geen stewardessen. Uh, en het zal jaren duren. Zal jaren duren. Uh, pas acht jaar later komt er een uitspraak uh, voor het Europees uh, Hof van Justitie in Luxemburg. En die zullen inderdaad bevestigen dat dit gaat over discriminatie op basis van seksen. En dat dat niet mag. En op dat moment wordt beslist dat dus de Europese regelgeving primeert op die van de lidstaten. En, van die, en dat is een principe dat vandaag voor een heleboel andere wetten in Europa. Nog altijd geldt. Dus de Europese regelgeving primeert op die van de lidstaten. Dat is bijvoorbeeld de klimaatzaak, niet waar, waarom dat België eigenlijk in gebreken gesteld kan worden. Mm -hmm. Want wij halen die, wij, 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 wij volgen eigenlijk de Europese regelgeving niet. En dus wat seksisme betreft zal België daarvoor veroordeeld worden. Dus dat mag niet. En in niet.
0: welk jaar zijn we dan?
4: We zijn op dat moment in 1976, volop de tweede feministische golf. Dus dat is de vertaling van die tweede feministische golf in België. Wat wel heel interessant is, vind ik, de Belgische voorbeelden, ik kan er ook uit het buitenland aanhalen, maar ik vind die Belgische heel interessant, omdat eigenlijk zijn dat geen grote filosofische overtuigingen. Hè? Dat is geen Simone de Beauvoir, dat is geen Mary Wollstonecraft. Um, dat zijn echt Praktische en pragmatische reacties van vrouwen die op dat moment met een economische oneerlijkheid geconfronteerd worden. En die dat in eigen naam daartegen ingaan. Uh, maar zij zijn wel prime movers van wat dat dan uiteindelijk een hele beweging wordt. Maar het is wel heel, heel, heel persoonlijk. Uh, zoals ik zei, het tweede aspect van die tweede feministische golf is dat basis in eigen buikverhaal. Nu, spiraaltje, uitgevonden door een Belgische arts in de jaren 50, bestond al. De anticonceptiepil doet zijn intrede uh, in België in 1961. Maar, ha, dat bestaat wel. Maar dat mag eigenlijk niet verspreid worden. En er is zelfs expliciete wet die dat zegt, dat daar geen publiciteit voor gemaakt kan, mag worden. Die wet, dus publiciteit voor alle anticonceptie condoom, dat ook al lang bestond, condoom, spiraal is verboden tot 1973. Waarom, waarom komt uiteindelijk in 1973 dan, dan wordt dat verbod opgeheven? En mogen artsen dan eigenlijk pas hun patiënten echt deftig informeren over anticonceptie enzovoort. En men gaat direct een stap verder. Hè. Dan wordt er direct ook uh, over 25 miljoen Belgische frank uitgetrokken voor een overheidscampagne. Uh, uh, en, enzovoort. Eh, dus het, het gaat van alles naar niks, om zo te zeggen. Of we draaien mm. 180 Van, van niks naar alles. Van niks naar <laughs> alles. Niet wel toch veel? Wel, dat was eigenlijk vooral om heel die abortusdiscussie. Te ontmijnen. Te ontmijnen. Zo van, oké, okay, we geven anticonceptie, dan moeten we ons niet je oh, abortus dat is smerig bezig smerig eigenlijk toch? Dan moeten we ons niet je abortus bezighouden. Um, want ja, dat is dat baas in, in, in eigen buik vooral in datzelfde jaar. Uh, dus die baas in eigen buik, dat is ook wel een toffe, dat is zo'n slogan uh, bekend geworden van Dolomina. Dolomina, hè, verwijzing naar de Nederlandse feministe Wilhelmina Drucker. Dat was eigenlijk een, een, een Nederlandse organisatie en die krijgt dus ook een Belgische pot, alleen een Vlaamse pot. En die, 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 die zijn wel leuk. Hè. Um, ze houden van slogans. Ze houden van slogans, uh, bijvoorbeeld, ze komen voor het eerst in, in het nieuws in, in 1970. Uh, wanneer dat in een, een, een Antwerps verzekeringskantoor, denk ik, alleen een Antwerps bedrijf, uh, mogen mannen roken en vrouwen niet? En Dolomina gaat er tegen reageren met de fantastische slogan: vrouwen hebben ook recht op longkanker. <laughs> Om maar te zeggen, de Dolomina's zijn van de slogans. Maar het is ook duidelijk. Het is duidelijk, waarom zou een vrouw niet mogen roken? Dus uh, ook als tabaksbedrijven beweren, we hebben lang niet geweten dat kanker kankerverwekkend was. In 1970 wist Donomina het dus wel. <lacht> hey, dus voilà. Vrouwen hebben ook recht op longkankers. Maar Donomina is uh, expliciet links. Dus echt expliciet. Hè? Ze gaan heel snel, net zoals vrouwelijke. Allee, net zoals uh, Belgische feministes voor hen, heel, heel snel ook weer die linkse boek gaan opzoeken. Terwijl dat die strijd om baas in eigen buik, dat gaat breder gedragen worden. Dat gaat echt veel breder gedragen worden. Vooral dan die... En eigenlijk is dat toelaten van publiciteit te maken voor anticonceptie een manier om de vrouwbeweging weer uit elkaar te spelen. Want abortus dat is toch wel een stap verder. Abortus is toch wel een stap verder. Um, in datzelfde jaar dus dat anticonceptie dat je daar publiciteit voor mag beginnen maken vanaf 1973. He, dus dat eigenlijk het wet dat stelt dat je daar geen publiciteit voor mag maken geschrapt wordt. Dat is het. Ja, dat dokter Willem Peer gearresteerd gaat worden. Dus dat is een arts die dat erom bekend staat dat hem abortussen, niet alleen abortussen laat uitvoeren, maar ook dat hem uh, uh, abortus laat voort, maar ook dat hem zijn patiënten dus informeert over anticonceptie, dat hij, hen, sp dat hij spiraaltjes bij hen binnenbrengt, dat hij hen de pil geeft, hè? enzovoort enzoverder. Uh, nu, er waren wel meer artsen die dan met de pil werkten. La pilula catholica, of de katholieke pil zoals dat werd genoemd, dat is, was geen anticonceptie, nee, dat was uh, om uw cyclus regelmatig te maken. Ja, dat was dus de pil, hè? dat was een anticonceptiepil. Maar zo werd dat niet aan de meisjes verkocht. Dan krijg je een regelmatige cyclus, zolang je geen kinderen
0: hebt, dat is dat, is een idee, dat is een idee dat ik mij nog herinner, van ja? als ik 14 was. Ja, voilà. ik, ik mocht geen pil en dan andere meisjes zeiden van ja, ik mag dat wel, maar dat is omdat ik zware regels heb en dan heb ik dat meer onder controle. Ja, ja. Is dat de motivatie van ouders om hun dochters op de pil te zetten? Eerlijk,
4: ik ben ook op 14 jaar aan de pil gegaan daarvoor. Maar, maar uiteindelijk bleek dan op latere leeftijd dat ik PCO had. Maar uh, ik had inderdaad zeer onregelmatige en, en zeer, zeer, zeer pijnlijke regels inderdaad, je geeft aan de pillen en dat is gedaan. Hè? Maar dat was de zogenaamde hè, pilula catholica, zoals ze dat in Italië zo mooi noemden, de katholieke pil. Dat was, dat was puur estrogen, ik bedoel, dat was een dat was, dat was, anticonceptiepil. maar Dat was zelfs nog in die tijd combinatiepillen dan nog. Maar, ja, wie die door, dus dokter Peer stond daarom bekend, hij deed dat. En ook de beschuldiging was het uitvoeren van meer dan 300 abortussen. Um, en ineens kwamen alle vrouwenbewegingen op straat. Ineens kwamen de Dolomina voorop, maar ook de anderen. En uh, uiteindelijk zullen ze een dokter vrijlaten. Uiteindelijk zullen ze een dokter vrijlaten. Maar dat was even, want in de wet staat, stond abortus tot 2018 in het strafrecht. Hè? En op dat moment gaat dat niet ja, een strafbaar feit. Dat staat in het strafrechtboek. Dus de manier is om te zeggen. Allez, pak je pil, dan is een abortus niet meer nodig. En Dat is een beetje dat idee dat, een beetje dat idee. Um, nu, die pil is ongelooflijk populair in België. Ongelooflijk populair.
0: En dan in een katholiek land. Was dat uitzonderlijk? Was België daarin een. een uh Nee, dat was eigenlijk overal heel
4: populair. Dat was eigenlijk overal heel populair. Maar wat dat relatief uitzonderlijk kan zijn, is... Ja, België is natuurlijk wel een katholiek land om te beginnen. En je krijgt er die mogelijkheden tot anticonceptie. Op het moment dat ook een heleboel andere dingen ah, zich aan het roeren zijn. Hè. Dus je hebt die, die, die dolomina's gehad. Je hebt dat gelijk werk gehad. En je hebt dan die anticonceptie. En men hoopt eigenlijk op... Een moderne kerk. Men hoopt dus dat de paus in Rome
1: de
0: verandering in de maatschappij gaat volgen. Dat
1: nou, hopen direct.
0: we nu ook bij het erkennen van een homohuwelijk. Voilà. Bijvoorbeeld. Dus die hoop leeft
4: heel erg in de jaren 60. In, in katholiek Vlaanderen dan vooral, hè, leeft die hoop heel erg. En dan, dan in 69, komt de Humanae Vitae over het menselijk leven, waarin dat elke vorm van anticonceptie veroordeeld wordt. Dus niet alleen abortus, maar ook condoom, ook de pul, ook de spiraal. Elke anticonceptie wordt categoriek door Rome veroordeeld. En wat daar heel duidelijk gaat zijn, is dat op dat moment wordt de ontkerkeling ingezet. Dus braaf-katholiek Vlaanderen, wilt wel braaf en katholiek zijn, maar die anticonceptie is toch wel gemakkelijk. En. Vanaf dat moment ziet men dus het aantal mensen dat inderdaad naar de kerk gaat, dat kerkelijk trouwt, dat dit, dat dat toe, Hup, dat daalt pijlsnel.
0: Heb je dat zelf ervaren als, als jonge vrouw dan of als, als tiener? Um, hebben uw ouders dat u daarop patent gemaakt? Had, hebben die aandacht gehad voor uw zelfbeschikking over dat lichaam, of dat lichamelijke? Nee. Nee,
2: nee ik, heb een, ik heb een beetje moeten vallen en opstaan.
0: <laughs> <laughs> maar hebt je daarmee geworsteld met um, uw lichaam?
2: Um. Wel, er zijn twee dingetjes waar ik nu aan denk. Enerzijds lichamelijk, want dat gaat dan over lichamelijke grens. Ik denk ook omdat ik er nooit aangeleerd geweest ben. Ik, heb, ik ben. ik heb vroeger, toen ik jong was, wel af en toe over mijn grenzen laten gaan. Gewoon niet stopzeggen of gewoon niet durven aangeven van hé, hey, ik heb hier geen zin in, doe dit niet alsjeblieft of dit gaat te ver voor mij. Zeker. Uh, dus dat heb ik bijvoorbeeld moeten leren. En wat uh, anderen betreft, als puber heb ik een heel heel lang complexe gehad dat ik geen borsten had. Heel lang. En uh, ondertussen ben ik er al heel heel lang over.
4: <lacht> ja. Ik zoiets van ja whatever betalen betalen hoor. Ja. Naast um, om te zeggen dat gelijkloon loon voor gelijk werk na basis in eigen buik, zijn er nog twee elementen van de tweede feministische golf die ik wel belangrijk vind. En het eerste is uh, de verschillende uh, vrouwenrechtenbewegingen, Dolomina, maar ook een heleboel andere, ook katholieke bewegingen enzovoort, uh, gaan dan ook uh, aandacht hebben voor seksueel geweld. Uh, dus de vluchthuizen die vanaf de uh, tweede helft van de jaren 70 dan voornamelijk gaan opgericht worden in alle grote Belgische steden, dat gebeurt allemaal onder impuls uh, van de vrouwenrechtenorganisaties. organisaties. Um, Waarbij dat er dus natuurlijk niet alleen wordt gekeken naar uh, seksueel geweld door vreemden, maar natuurlijk ook seksueel geweld door de partner. Um, nu is er natuurlijk wel het probleem dat um, verkrachting binnen het huwelijk, volgens het uh, Belgisch strafwetboek niet bestaat. Uh, we zullen moeten wachten tot 1989, voordat de definitie van verkrachting wordt uitgebreid, zodat het eigenlijk ook een erkenning van echtelijke verkrachting inhoudt. Ik vind dat machtig laat. Dat is eigenlijk nog maar een dikke dertig
3: jaar geleden.
0: Ja. En we zijn nu toch uh, maar heel recent. Nu is het er iets in de pipeline om het nog uh, meer uit te breiden. Ja. Maar dus dat, is, dat is een heel
4: langzame evolutie. Maar. Dat is dus een nou, heel dat langzame evolutie. En dat, dat is natuurlijk terug te brengen op vrouw als eigendom van haar man. He, aangezien dat de gelijkheid van mannen en vrouwen binnen het huwelijk uh, nog maar sinds 1976 is. Ja, bon, dan... Maar wij zitten daar nog altijd mee, hè, met die erfenis. Dat, dat is allemaal nog maar een halve eeuw geleden. Mm -hmm. En daar zitten we vandaag de dag nog altijd mee. Het tweede aspect is dat het. Aangezien dat op dezelfde moment ja, in, in die 60s gebeurt van alles, uh, heel veel. Dat voor vrouwen interessant is, bijvoorbeeld de welvaartstoename, is niet te onderschatten. Het feit dat gewone mensen in 15 jaar tijd hun inkomen met meer dan 100% zagen toenemen, dat is hallucinant. Dus ik denk dat we allemaal verhalen in onze omgeving kennen. Bijvoorbeeld bij mij zijn het mijn grootouders. Mensen in een arbeidersrijhuis, dat ze nog moesten delen op een gegeven moment met een ander gezin. Uh, en mijn grootvader die dan met de fiets, dat was uh, een geschoolde arbeider, was daar heel trots op, uh, was uh, scheepshersteller. En dat met de fiets dan vanuit Merksem naar de haven ging om te, om te gaan werken. Um, die mensen hebben zich uh, in het begin van de jaren zeventig een uh, huis in een nieuwe verkaveling kunnen veroorloven, een belletagewoning met een eigen auto dan ook nog eens voor de deur. Nou, dat is hallucinant, hè? dus die welvaartstoename heeft ervoor gezorgd dat een heleboel jonge meisjes ineens wel konden studeren. Dus dat middelbaar onderwijs dat dan pas in de tweede helft van de 19e eeuw gesticht is voor meisjes, ja, dat was natuurlijk al lang opengezet uh, voor meisjes, maar het aantal meisjes dat daaraan deelnemen zal mede met die welvaartsstijging van de jaren 60 toenemen, net zoals het aantal uh, studenten in hoger onderwijs. Dus het verschil dat die 60's heeft gemaakt voor iedereen, maar eigenlijk bijna nog meer voor vrouwen, is wel heel
3: belangrijk. Als ik uh, in mijn eerste kandidatuurjaar industrieel ingenieur beland was, dan ik merkte ook dat er heel weinig vrouwen die studierichting aangingen, terwijl ik gemotiveerd werd door een, een vader die dat wel belangrijk vond, dat ik in de mannelijke richting zou afstuderen. Ik merkte daar al gauw dat ik niet op mijn plaats was. Dat je daar eigenlijk als vrouw in de minderheid zit, maar ook moet opbotsen tegen vooroordelen dat ze hebben ten opzichte van je afkomst, ten opzichte van je vrouw zijn. Ik bedoel, en dan beseft op dat moment van hoeveel soorten identiteiten draagt de mens wel niet en tegen wat moet ik hier strijden eigenlijk. En dan kom je tot de conclusie dat je dan best alle hokjes omvergooit en dat je daar één strijd van Maar Ik heb daar wel mijn rust in gevonden. Ik heb momenten gehad, ook als ik studeerde toen, dat ik dacht van dit kan toch niet. Ik zat met meisjes waarvan ik hoorde van de jaren, hogere jaren, waarvan ik hoorde dat ze uh, meegevraagd werden naar het kantoor van de professor om meer punten te krijgen. En je, je denkt echt, nee dit kan niet, want in een democratische samenleving mag dat niet. En dat komt me wel te weten. Maar blijkbaar was al een aantal jaren aan de gang, dat dat eigenlijk de manier was om voor wiskunde te slagen, als vrouw. En dan is het uw beurt, uw examen wiskunde. Maar je ziet er al zo van, ik zit hier niet echt op mijn plaats, ik wil wel geen ingenieur worden, ik wil meer iets in de samenleving gaan doen. Je stelt u heel veel vragen. Je stelt je open, hè? je gaat in het hal van de leeuw bij wijze van spreken, want uiteindelijk vooral ook veel boerenzonen die daar zaten met een enge visie over de wereld en dan kom je terecht in die context met twijfels over je studies en word je effectief ook in die positie geduwd van je bent een vrouw, je krijgt meer punten als je mee komt naar boven, naar de les. Maar, ik, hij heeft zich vergist, want ik ben op dat moment, heb ik gedaan wat geen enkele vrouw voor mij gedaan heeft. Maar ik heb daarmee wel een probleem opgelost. Dat is gewoon opstaan en zeggen van, wat blijft? ik meekomen naar boven. Dus ondertussen waren die andere gasten hun examen aan het afleggen. En dan ben ik opgestaan en gezegd van, ik ga niet mee met u naar boven, ik doe dat niet. Maar die gasten die wisten dat, want men hoorde het wel van mekaar. Zij wisten dat er gevallen waren. En op het moment dat ik dat bespreekbaar heb gemaakt, heb ik steun gekregen van die gasten. Maar er moest wel iemand het zeggen. Er moest een vrouw opstaan en zeggen van, ik ga niet mee naar boven. Ik wist toen, ik ga toch geen ingenieur worden, dus ik had niet veel te verliezen. Hè. En die professor, ja, dat was de laatste dag van zijn carrière. In hetzelfde jaar hadden we een leraar die technisch tekende en die vroeg in de klas van ja kan je opstaan en dat was dan aan mij gericht en hij zo van ik ga jullie uitleggen wat het vooraanzicht wil zeggen en dan hij tekende op dat bord borsten en hij zei van ja dat zijn haar borsten in een klas vol jongens, vol... Uh, en en ik, 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 ik klapte toe eigenlijk. He, op dat moment, hij is ook iemand met macht, je bent nog vol een bak bezig doorheen je jaar. Ik heb niet kunnen reageren, maar er waren wel twee gasten in de klas die dat wel gedaan hebben. En die wel gezegd hebben van nee, dat doet je niet en dit en dat. Waardoor dat ik eigenlijk dan pas besefte van ja, eigenlijk dat doet je niet. Omdat dat voor mij ook de eerste confrontatie was met seksisme in, in het onderwijs. Want er was al zoveel tegen dat je moest en dat er nog bij. Want je het verwacht verwacht dat ze gingen zeggen van yes, we gaan u helpen. En, en oh, we hebben meer vrouwen nodig. Want ja, ze zitten dat ook continu te zeggen. Wij willen dat vrouwen geëmancipeerd zijn. En dan zijn ze aan dat proces bezig en dan komt er dat tegen.
1: En dan denk ik wel dat we daarin wel die hele overprotective mensen gaan zijn die gewoon direct dat gaan aankaarten. En, en ik zou nooit zeggen tegen hen van wauw, dat is het in je hoofd of omdat ik dat zelf misschien wel veel heb gehoord als ik opgroeide of, of, of onbewust heb meegekregen als ik opgroeide. En dat is, dat is het tijdigste dat je kunt voelen. Als je voelt dat er iets mis is en andere mensen zeggen nu dat is niet waar of je verbeeldt het u. Dat is verschrikkelijk, dus dat zou ik nooit willen doen. Wij stonden in ons buurtwinkeltje waar we altijd gingen. En uh, Cooper is zo, en mijn kinderen zijn zo heel, die praten met iedereen. Wat soms echt gênant is bijna. Die gaan zo echt naar, op een terras naar andere mensen en zo. En wat ben jij aan het eten? Zo van die dingen. Oh, uh, dus uh, we gingen barbecueën. Dat was, dat was tegen de zomer. We gingen barbecueën. Dus we hadden zo van alle dingen in onze... Uh, en Cooper is zo kei enthousiast erover. En er staat een vrouw achter ons. En hij draait zich oh, zo. Mijn, mijn vrouw, we gaan barbecueën. Wat gaan jullie eten? Zo, ik weet, weet nu lief eigenlijk. En die, die draaide met haar ogen en die keek weg. Met mij al zo, als een kind tegen je babbelt, dan babbelde gewoon terug. Of dan, dan lachte een keer, of weet ik en, maar, maar Cooper gaf ook niet af, want hij snapte niet wat er gebeurde. Ze waren, eh, maar, maar als je wilt, mag je wel bij ons komen. Dus die, die, die bleef echt gaan. En, ja, en die vrouw op den duur zuchtte die en draaide die zich om. In die rij. En ik was echt op het punt om daar iets van te zeggen. Mm -hmm. Tot hij Cooper opeens zo keil uit tegen mij zei. En mij, mama. Ik denk dat die mevrouw niet veel geslapen heeft, hoor. Die is zo slecht gezet. <lacht> en ik zeg: echt... dus Ik ben het, lach. Ik zeg: Ja, Cooper, sommige mensen kunnen toch echt zich niet gedragen. Dus wij zijn bij twee beginnen roddelen over dat mens. En dat was zo kei tof. En um, dan, de, die man van de buurt, die kende ken ons ook heel goed. Dus die gaf zo Cooper zo iets extra ook, omdat ze waren, ja, goed gezegd of zoiets. Um, en achteraf ja, heb ik die vraag dikwijls. En ik wist ook dat die zo, dat, dat zo in Vlaams Belangers, whatever was. Dus op zich, tot hiertoe hebben ze. Zelf altijd wel kunnen oplossen ofzo. Maar dat gebeurt wel. En dat is gewoon bizar. Dat is heel bizar om dat te zien dat mensen hun afkeer van buitenlanders of whatever, ook kunnen richten naar zo'n onschuldige ja. naar kinderen. Ik vind dat echt bizar. Jij bent toch een slimme. Dus ik zo, En zei ja, oh, echt, soms vind ik dat toch wel heel jammer voor u, dat jij zo slim bent, want hè? Je kunt eigenlijk wel veel en je bent wel een beleefd meisje en, zo. en dat jij dat later met een buitenlander gaat moeten trouwen. Dus ik echt zo, huh? Huh? Want <laughs> ik had zo zelf ook totaal niet door wat die... Ja, ik was dan elf of zo. Hè. Ik was echt nog jong. Dus ik zeg zo, ah, En waarom moet dat dan? En die zegt, ja, maske, dat zult je toch al wel verteld hebben? En ik zo, nee. En die zo, ja, zo werkt dat, schatje. He, de, de, ja, mensen van je soort trouwen met mensen van uw soort en mensen van onze soort trouwen met mensen van onze soort. Dus ik zo ah ja, oké, okay. ik, zeg, maar ik ken helemaal niet, geen buitenlanders En zij zei, ja, daarom is het ook zo jammer, hè, want dat gaat dan zo'n een of andere stad zijn. Zoiets in de naars. Dus die was mij aan het voorbereiden dat ik zo zou moeten trouwen met een of andere... Uh, in haar ogen dan, eh, ongescholden... Uh, ja, tweede rangs. Uh, uh, yeah. 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 Ja, ja. Maar ik had dat dan ook... Ja, want kinderen pakken zoiets helemaal anders binnen. Nu ja. zag ik echt even gezegd, what the f... Allee. Maar ik heb toen echt zo gedacht, van, ah ja, oh, dat is wel jammer voor mij. Dat was gewoon een gesprek, he. daarna was het terug op mijn hoofd. Maar als ik daar nu op terug denk, denk ik, what the f... Ja, stel dat ja. iemand zo tegen
0: je dochter komt. Man,
1: je staat daar toch aan de deur? Ja. Maar ja, kijk.
2: Ik heb ooit nog onder mijn, onder, onder mijn voeten gekregen van mijn vader, um, omdat ik de luid niesde. Met haar, met haar direct achter, zeker voor een meisje. Uh, ja, die zin had ik nooit vergeten in heel mijn leven. Dat is echt, what the fuck? Ik mag niet leutenissen. Uh, en jongens wel. Jezus. Ja, daar werden verschillende dingen wel doorgetrokken, want dat is een voorbeeld. Dat, ja, ik zeg, dat ik ga met mijn leven lang bijblijven om te, zo, ja, van de pot is. Dus. Mm -hmm. West-Vlaanderen, ja. West vlaanderen ook, ja. Ja. Dat, Waar meisjes niet luid mogen zijn.
0: Nee, ja, ja. <laughs> dus, hey, maar ik moet wel echt zeggen, het verschil het is wel een groot verschil, denk ik, nog altijd. Hè. Want West-Vlaamse jongens maken toch veel lawaai. Die maken massas lawaai. Is het is geen ervaring. Mm, muziek, en West-Vlaamse vrouwen ook. Het
2: is te zien. Maar de, de taal, uh, West-Vlaams is ja, iets. Het um, is, is, is wel volks. Hè? En ja, als ik denk aan sommige mensen, vrouwelijk in mijn familie. Um, ja. <laughs> <laughs> Alleen mijn mama. Mijn <laughs> <laughs> nee, mama kan ook wel best luid. Maar dat is dat West-Vlaams, dat is dat dialect, denk ik. Ik weet het niet. Maar ik heb ook echt wel ervaren van als meisje zo'n beetje. Nee, nee, letterlijk. Zowel ja, in een volume als wat ja, al. gezegd.
0: Is er ook een verschil in wat dat hoort te zeggen als vrouw en wat je hoort te zeggen
2: als man? Het gaat volgens mij soms ook echt alleen over de decibels, los van wat je zegt. Ja, echt dat. Minder ruimte mogen innemen is dat. Hè? De decibels nemen ook ruimte in, dat. Um, of ik mocht ook ja, um, geografisch gezien in mijn jeugd minder ruimte innemen naar mijn broers. Ik moest mij meer verantwoorden als ik naar daar of naar daar of naar daar ging. Maar ik ben naast het meisje ook de oudste, dus het is
3: iets dubbels, denk ik. Wel, ik denk dat de meeste mensen geneigd gaan zijn om een jongen meer vrijer te laten. Bij mij speelt dat nu niet, maar ik kan me voorstellen dat later dat mijn dochter zo wat minder vriendinnen binnen twee jaar ter beschikking gaat vinden om een gent te gaan ontdekken hè, dan mijn zonen. Ik denk dat jongens sneller de vrijheid krijgen om om, om ja, de straten onveilig te gaan maken. En ik zeg niet dat dat in ons geval ook zo gaat zijn, maar ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat op een bepaald moment dat mijn dochter daar wel mee gaat worstelen, hè, van een heel vrije omgeving geconfronteerd worden met de beperking om meisjes te zijn. Ondanks het feit dat ze thuis
1: niet zo opgevoed wordt,
3: de samenleving draait wel zo. Ja.
1: Als tiener en als begin twintiger misschien. Uh, ja, ik kwam uit, uit een spierwitte omgeving. Al mijn vrienden, allee, ik had gewoon geen zwarte vrienden. En, um, of zelfs vrienden van kleur, dat is pas veel later gekomen. Dus, al dat zo, het samen op te zijn en zo dat we eraan deden, was voor mij ook wel vaak een, een, um, een lastige, um, hoe moet ik zeggen. Ik wilde gewoon hetzelfde zijn als iedereen. Ik wilde zoveel mogelijk onder de radar vliegen. Dus ik probeerde echt zo dingen te doen die helemaal niet kunnen. Bijvoorbeeld klemmetjes in mijn haar doen. In een Afro, het looks ridiculous. Ik geloof me. Ik heb, ik heb foto's ervan. Maar de, dus, dus ik deed zo mee met al die trends. Of ik, of ik, ik vond mijn, mijn, mijn billen te dik. Terwijl nu mensen daar heel veel geld voor te betalen. Maar, maar, maar enzo, ik, voor mij was, was ik wilde zoveel mogelijk gewoon een, uh, een mooi meisje zijn. Ik wilde, de, ook omdat er heel vaak tegen mij gezegd werd, ah, je bent wel mooi voor een zwart. Um, ja, dat is echt iets dat, dat heel vaak gezegd werd en wordt um, tegen, tegen jonge zwarte meisjes. Dus voor mij was dat altijd zo een, een manier om, om, om dat te omzeilen. En daardoor heb ik bijvoorbeeld heel lang, um, uh, zo heel basic dunne vlechtjes. Zo, hè, die die dat je gewoon in een staart kunt doen en die dat eigenlijk, dat is het minst opvallende kapsel dat je kon bedenken. Um, daar heb ik denk vier, vijf, zes, zeven jaar mee rondgelopen, non-stop. Ik, de, ik, ik deed mijn vlechtjes uit en ging de volgende dag terug naar de kapper, waardoor ik nu echt schade heb aan mijn uh, haar. Dus het maakt niet uit wat ik doe om um, niet op te vallen. In deze omgeving ga ik altijd opvallen. Ik stap hier binnen en iedereen heeft mij gezien en ik ben dat al heel mijn leven ook gewend. Dus waarom verzet ik mij daar zo hard tegen? Ik kan er beter mee beginnen spelen. Mijn stijl is zowel Um, ontwikkeld op een bepaalde leeftijd dat ik, zo, dat ik ook mezelf aan het ontwikkelen was, dat ik zo besefte van ja, ik hoef helemaal niet, ik hoef niet te, in te blenden in iets, want dat gaat toch niet gebeuren. Ja, dat, dat heeft mij vrijheid gegeven. Dat heeft me echt vrijheid gegeven. Ik heb ook zo eens mijn haar helemaal afgeschoren voor een, 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 een dronken weddenschap. Uh, echt, echt, daar waren ze een, heel, een hele fotoreeks van. Dat was hilarisch. Um, maar ik ben ook heel blij dat dat gebeurd is, want nu heb ik helemaal geen hang-ups meer of zo. Want je zei ik ben kaal geweest, like, is extreem dat je kunt gaan met je haar. Je lijkt mij, maar dat ben ik die uzie, je, je lijkt mij wel iemand die graag,
0: wel graag, de dingen mooi vindt die ze aan heeft.
2: Ja, algemeen word ik graag omringd door dingen die ik mooi vind. Dus dat zou dan een beetje jammer zijn dat ik ja. dan... De enige ben in de ruimte die zo wat afsteekt, Dus... Ja, uh... ja, ik ga daar... Ik heb zo een paar dingen. Ik draag altijd nagelak, maar soms bladert dat ook een beetje af. Ik draag, als ik buiten kom, wel altijd schmink, maar dat is al veel verminderd met de jaren. Uh, een beetje mijn ogen volstaat tegenwoordig. Vroeger kwam ik niet buiten zonder fondantij enzovoort. Um, en ik draag oorringen. Ik voel me een beetje naakt zonder oorringen. <laughs> um, en dan zet ik mijn haar nog een beetje een extra krul en dan denk ik, voilà, dat is al veel. <laughs> en dan, um, ja, ik weet het niet dan voel ik mij al, al goed denk ik dan maakt het eigenlijk al niet meer zo zo veel uit wat ik aan heb mm -hmm. voor mij volstaat dat ah ja, en ik heb ook twee tatoeages mm. en misschien dat ik ooit ook nog een zet en dat vind ik ook wel gewoon fijn dat zij eigenlijk al een beetje gedecoreerd zonder dat je het doet ja. is dat dan die tatoeages ja. is dat een soort juweel
0: voor je is dat een soort
2: uh... um, Ten eerste niet, en de tweede wel. Er is ook een heel groot verschil. De eerste is heel klein en de andere is al een heel, ah, ja, ja, heel stuk groter. Okay. Ja, ja. Okay. Uh, maar de eerste heb ik hier in een impulsieve bui um, gezet toen ik um, alleen op reis was in uh, Turkije en Istanbul. Ik zat in een uh, jeugdherberg, um, um, ik was al in de derde hoor, maar ik ging nog naar de jeugdherbergen. <laughs> en, uh, uh, ja, in de buurt was er een uh, tattoo shop en ik ben daar binnen gestapt met het idee van ah oh ja, misschien, ik heb al een idee, ik heb al een beeld. En die zei, heb je nu tijd, ik heb tijd en ik dacht, uh, oké, okay, doen we. De eerste is meer een beetje het ontstaan, het is soort ja, voilà, impulsief. En ook, ik weet niet, ik vond dat schoon om daar bijna letterlijk en figuurlijk misschien een tekening bij te zetten bij mijn reis ja. en zoiets. En ik denk dat het de eerste
3: keer was ook dat ik alleen op reis ging, zonder, zonder groot plannen, zonder iemand. Uh, ik was dan ook iemand die wel durfde op reis gaan en alleen de wereld rondtrekken. Je moet voeren om weeskinderen in Marokko bijvoorbeeld te gaan helpen en zo. Ik wou echt ja, praktijken weer. En op zulke momenten besef je dat je jezelf eigenlijk voor de leeuwen werpt. Oké, okay, er zijn niet veel vrouwen die dit zouden durven. Jamila, een bus nemen van het noorden naar het zuiden van Marokko als jong meisje, de nacht tegemoet, dorp na dorp. En op een bepaald moment zat ik in een noodsituatie. Het was zo aan het sneeuwen, maar dat was een goede levensles voor mij. Want op dat moment ze de bus parkeren en moesten we opzij en verder te voet onze tocht af afleggen. We kwamen dan bij een busstation. En uh, er was een man die mij aangeboden heeft, die daar werkte van, kijk ik woon hier vlakbij, ik ben heel de nacht aan het werk. Je kunt op mijn appartement gaan slapen, dan moet je niet heel de nacht koud lijden tot de bus verder zou rijden. Maar ik durfde dat gelijk niet. Hij heeft mij toch een paar uur moeten overtuigen omdat hij zag dat ik echt wel koud begon te krijgen. Ja, je zit daar in pannen en je zit daar in een situatie... En hij wou eigenlijk een vrouw op, die, op dat moment geen chaos inleiden. Dat was zijn bezorgdheid. Maar natuurlijk ging ik ervan uit dat meneer bijbedoelingen had. En, en wie weet waar ze mij al aan het opwachten en dergelijke. Maar ja, je stikt van alles in je hoofd. Maar op dat moment, uh, ja, na een paar uur, geef je natuurlijk op. En aanvaard je dat en geeft hij je de sleutel. Mag je effectief het appartement afsluiten? Je komt dan... S'morgens, je wordt dan wakker en hij klopt op de deur, ik doe open en mijn zak ontbijt voor mij en mega lief en mij verder een goede tocht wensen, heel hartelijk, vaderlijk, warmte, liefde. Dus ik heb een risico genomen. Maar een paar maanden later, in hetzelfde Marokko had ik behoefte om Vlamingen te zien, om Westerlingen te zien eigenlijk. Eerder dan Vlamingen, want zoveel waren, ze, waren er niet op dat moment denk ik. Maar ik, ik ging dan naar een hotel waar ik dacht van oké, okay, nu ga ik Westerlingen zien vanavond. Ik heb, ik heb geen behoefte meer om in het Marokko Marokko te zitten. Ik ga waar dat de Westerlingen zitten. Ja, Toevallig zat daar een Arabische vrouw aan het zingen, een Egyptische vrouw. Fantastisch, ja, weet je, cultuur weer. Ik genoot enorm van dat concert. En er is een andere vrouw die mij een drankje laat brengen. Dus ze vragen aan mij: wat wil je drinken? En voordat je het weet, zat ik die daar alleen zat hè, bij een groep vrouwen aan tafel. En ik dacht van: ja, zo'n feministe zalig. Hè. Ze hebben ook veel gereisd en dergelijke. En een van die vrouwen die daar eigenlijk die avond zo'n beetje het meest aandacht had, bood mij aan om mij naar reis te brengen. Maar mijn eis, dat was een goedkoop hotel. Ja, als je een paar maanden moet rondtrekken, low budget. Dus met mensen, mensen gaan rijden we naar dat hotelletje. En ze zegt, ze spreekt op mij een van, je moet niet op zo'n hotelletje zitten. Welkom, zus, in mijn land. Toen zijn we gastvrij en dit en dat. ik dacht, yes, <lacht> heerlijk. En zo kan ik een vrouw beter leren kennen, want je komt voornamelijk mannen tegen. Dus ik krijg mij haar mee naar reis. Ik, ik ga met mijn koffer hè, gaan halen uit dat hotel. Ze steekt hier naar uit. Ze komt vlak aan haar woning en ineens merk je dat de buurt haar kende. Dus, dus je merkt aan kleine zaken dat ze zo ontvangen werd als uh, ja, een elitair iemand. Hè? Effectief, fantastisch, hè. prachtig. De poort ging open, villa, ik dacht van yes, dit wordt twee weken chillen, <lacht> avontuur tot en met. De deur ging amper toe of ze besprong mij. Weet je, ik moest me uit die situatie trekken en ja, daar heb ik geen enkel moment gedacht van, ik zit hier in een gevarensituatie. situatie. Ja, nee. Doordat ik dat heb meegemaakt, heb ik echt wel een levensles gehad. Ja, je komt uit een, uit een zeer beschermde gezin. Je gaat eigenlijk bijna gelijk een missionaris naar je land van herkomst, omdat je goed wilt doen, omdat je weeskindjes wilt helpen. Je zit met dat beeld van... Geen enkel moslim is, is lesbisch. Ik bedoel, ja, je wereldbeeld is, is heel strak op dat moment. Hè. En dan komt er dat tegen, ja, dan, dan, ja, dan dat doet iets wel mee. <laughs>
2: Shame. That red's not right for you. Shame. Your foundation looks like
0: Girl Train is een project zonder financiële steun. Ons helpen kan door ons te volgen op sociale media en door over ons te praten. Girl Train maken wij niet helemaal alleen, dus bedanken wij heel graag Michael Nijt bij Jetson Studio om onze muziek op te nemen. Jan Hessens voor de finale editing van de audio. Onze band Girl Train met Janne Blommaert, Trui Aameling, Elisabeth de en Helene de Klerk. En uiteraard onze Girl Train
2: van vandaag.